0: Vous êtes sur des Ferlanta, le podcast de vos désirs. Tiens, 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 je voulais vous remercier. Tous ceux qui sont venus me faire un petit coucou sur le chat récemment installé sur le site. Ah, c'est sympa, on apprend à se connaître. Bon J'encourage tous ceux qui ont hésité à sauter le pas, vraiment. Allons-y pour cet épisode. Depuis le début de ce virus Covid, elle travaillait sans relâche. À l'hôpital, ils étaient en manque d'effectifs depuis toujours, mais là, c'était encore pire. Alors, des étudiants de dernière année de médecine sont venus en renfort pour faire leur stage, selon la version officielle. Mais ils savaient tous que c'était juste de la main-d'œuvre bon marché pour faire un travail pénible et dangereux. Les gens mouraient avec ce virus, surtout les plus faibles ou les plus âgés, qui seraient probablement de toute façon morts, mais différemment, auprès de leur famille, dans une dignité et une douceur que l'hôpital ne pouvait vraiment pas leur offrir. Et avec le stagiaire, c'est arrivé naturellement. Elle était entrée dans une chambre. Le stagiaire l'avait suivie de près, mais il ne venait pas voir le même malade. Et pendant qu'ils étaient là, chacun occupé avec son patient, la vieille dame avait juste dit « Ah, je regrette tellement. » Puis elle avait rendu l'âme, là, comme ça, sans finir sa phrase. Ce dernier soupir, rendu juste devant elle, l'avait plongée dans un désarroi immense. Elle avait dû s'accrocher au lit de la morte pour ne pas tomber. Le stagiaire avait accouru pour la soutenir, puis il l'avait emmenée boire un verre d'eau. Et quand elle avait éclaté enfin en sanglots, il l'avait serrée dans ses bras très fort. Et là, elle avait senti son érection qui poussait contre son bas-ventre. Aucun doute possible, le stagiaire bandé dur. Et au fond, c'était la seule chose intelligente à faire. À force de côtoyer la mort, on s'accrocha à la vie. Baiser ce jeune homme, c'était devenu le symbole de la vie. Alors, depuis des semaines maintenant, il le faisait parfois plusieurs fois par jour. À la sauvette, le cœur serré de chagrin, mais l'appétit de vivre déchaîné. Si elle allait à la réserve chercher du matériel, alors ils la rejoignait en douce, et ils avaient tellement faim l'un de l'autre... Il sautait les préliminaires, aussi par manque de temps, elle s'enfilait sa verge grossie, là debout, une jambe relevée et l'essence aux aguets, si jamais quelqu'un allait arriver. Et cette imminence du danger la faisait lubrifier encore plus. Sa queue entièrement pénétrante en elle était la seule chose qui calmait ses nerfs. Elle ne rentrait quasi plus à la maison de peur de devoir coucher avec l'autre homme de sa vie. Ou si elle rentrait, elle était tellement crevée que cet homme-là, il ne lui demandait plus rien. Et elle avait fini par comprendre que l'homme qui l'attendait sagement à la maison chaque jour, il ne lui manquait même pas. Elle rentrait, juste par habitude, pour se changer, pour avoir un endroit où aller. Le stagiaire habitait encore dans la maison de ses parents, donc... L'hôpital était le seul endroit où il pouvait baiser à volonté. Elle avait fait avec lui des choses qu'elle n'avait jamais essayées auparavant avec personne. Un soir, ils étaient de garde tous les deux et c'était un peu plus calme. Ils avaient le temps. Alors, il s'était enfoncé doucement, pénis glissant de gel rectal dans son derrière. Elle avait aimé tellement cette glissade anale pendant laquelle, entre des râles de jouissance brute, il n'avait cessé de répéter Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et ils avaient joui tous les deux, de façon presque indécente, animale, elle, Quasi plié en épingle, offrante à souhait, et lui, genou tremblant, quasi à moitié, monté sur elle pour la fourrer au plus profond. Jamais elle n'avait joué ainsi. Jamais elle ne s'était sentie plus vivante. Alors, rentrer à la maison pour un gentil missionnaire du soir Non, merci, ce n'était plus possible. Et avec le stagiaire, elle avait aussi découvert le plaisir de la soumission le plaisir de se laisser faire, de n'avoir à décider de rien, juste entendre les ordres et leur obéir, s'appliquer à les exécuter du mieux possible. Hum, ça avait commencé comme un jeu. Comme toujours, le temps était contre eux. Cette fois-là, elle avait donc décidé de le sucer, mais il leur fallait faire vite. Ils étaient dans les escaliers de service, et n'importe qui pouvait arriver et les surprendre. Alors, pressée par le temps et excitée par le danger, elle y alla à fond. Elle le suça avec un tel aplomb en transformant ses joues et sa langue dans une ventouse humide autour de sa verge que le stagiaire en vint à éjaculer beaucoup plus rapidement que d'habitude et beaucoup plus fort aussi en lui répétant béa « Achève-moi au chaud, achève-moi au chaud !» Alors, elle s'appliqua hein, du mieux qu'elle put pour lui offrir une gorge profonde et une jouissance soigneusement avalée, entièrement au chaud. À la fin, épuisé de plaisir, il put juste articuler « Lèche-moi encore un peu ». En douceur. Ah, et ce fut un vrai bonheur pour elle de savoir enfin exactement, précisément ce qu'elle devait faire et comment elle devait le faire, sans se prendre la tête, sans essayer de tout prévoir. Alors, elle lui obéit. Calmement soumise, elle le lécha encore un peu, heureuse, en douceur et en longueur, exactement comme il l'avait ordonné, et en grossissant à nouveau avec sa langue humide cette verge à peine jouissante, elle sut que désormais plus rien ne sera pareil, que son plaisir de femme ne pouvait plus être tiède, que la vie était trop courte pour se contenter de la vivre à demi, que les morts de l'hôpital oblige les vivants à vivre encore plus. Vous avez écouté Déferlante, le podcast du désir.